0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Dzisiejsza cyberaudycja nie ma charakteru wyznania win. Nie będę przyznawał się w niej do błędów, ani nie będę opowiadał państwu o rafach, na jakie natrafiłem w czasie mojej literackiej pracy. Dzisiaj niejako wystawię się na ciosy. Dzisiaj chciałbym Państwa prosić o wysłuchanie dwóch fragmentów, które zaraz przeczytam, i o ewentualne uwagi do tych fragmentów. One są już wprawdzie redakcyjnie, te fragmenty, dopracowane. Tym niemniej zawsze nowe spojrzenie, czy nowe wrażenia po usłyszeniu danego fragmentu są przeze mnie mile widziane. Akcja powieści Miasto Szpiegów rozgrywa się w dwóch głównych scenariach. To jest sceneria, sceneria lwowska oraz sceneria gdańska. Wolnego miasta gdańska. Dlatego pierwszy fragment, który Państwu przeczytam będzie fragmentem lwowskim z bardzo charakterystycznym obiektem tego wspaniałego naszego kresowego miasta z hotelem Żorża. Yy, oraz drugi fragment to będzie fragment osadzony w Sopotach. Tak, w Sopotach, bo w liczbie mnogiej funkcjonowała nazwa dzisiejszego Sopotu. Sopoty były częścią administracyjnego obszaru Wolnego Miasta Gdańska. Zaczynam zatem od fragmentu lwowskiego. Lwów, środa 12 września 1934 roku. Za ścianą apartamentu w hotelu Żorża rozległ się przeraźliwy kobiecy krzyk. Nie był to już typowy, zmysłowy jęk, nieco chrapliwy i gardłowy, taki jak te, które przed kilkoma godzinami kobieta wydawała z siebie kilkakrotnie, kiedy ekstaza rozrywała jej krtań. Teraz jej okrzyk stał się wibrujący, wysoki i jasny, jakby się składał wyłącznie z samogłosek E oraz I. Uchodził bez przeszkód przez rozwarte usta i oznajmiał zgoła inne uczucia niż wcześniej. Był to teraz dźwięk zwierzęcego cierpienia, do strachu. Wydostał się przez otwarte okno i rozszedł szeroko nad placem Mariackim. Policjant idący do rynku, by stamtąd rozpocząć nocny obchód miasta, zatrzymał się gwałtownie pod kolumną Mickiewicza. Odwrócił się, zlustrował najpierw potężną, secesyjną bryłę słynnego Żorża, a potem spojrzał w stronę poety, jak gdyby go chciał zapytać o radę, co należy czynić. Po sekundzie na trzecim piętrze trzasnęło zamykane hotelowe okno, wróciła dawna cisza i stróż prawa, Lekko pokiwał głową, jakby usłyszał od wieszcza polecenie przejmowania się nocnymi hałasami. Surowym spojrzeniem obrzucił Batiara, który nagle zatrzymał przed nim swój zdezelowany rower i wygłosił taki oto komentarz. — Ali tam chruma jakiś, gościuniu, panie władza, aż dziunia pokrzykuj! — Policjant w głębi ducha zgadzał się z takim rozpoznaniem. Lekkim ruchem dłoni pokazał nocnemu Markowi, aby zszedł mu z oczu, a sam, uroczystym gestem poprawiwszy pasek czapki pod brodą, udał się w stronę rynku, by dołączyć do czekającego tam na niego kolegi. Z opinią lwowskiego ulicznika nie zgodziłby się na pewno pan Izydor Zygman, wynajmujący numer w hotelu Żorża, na tymże trzecim piętrze, skąd dobiegł krzyk. Ten zamożny przemysłowiec, prezes podczęstochowskiej spółki akcyjnej Manufaktury Gnaszyńskiej, produkującej przędzelnianą i konopną, był prawie pewien, że o ile wcześniej, owszem, pani za ścianą była w siódmym niebie, to teraz wstępuje chyba do piekielnej otchłani. Nie ruszał się jednak z wyściełanego aksamitem fotela i wpatrywał z najwyższą uwagą w kwadratową, przezroczystą filiżankę, jakby ten świetny produkt nowoczesnego wzornictwa był kryształową kulą, w której odbijają się zdarzenia za ściany. Bał się. Jeśli po sąsiedzku rzeczywiście rozgrywa się jakiś dramat okrucieństwa i przemocy, to owo zło może się zaraz rozlać i dotknąć jego samego. A on nie chciał się w nic mieszać, chciał tylko sprzedawać swoje produkty i zawierać na odbywających się właśnie targach wschodnich kontrakty ze słynnymi kresowymi producentami kilimów. Uznał, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie samo oszukiwanie się. Amantium Ire – Integratio amoris, pomyślał, przypominając sobie jedną z łacińskich sentencji: swary kochanków wzmocnieniem miłości. Pogłaskał pikowane klapy bążurki i pogładził zasłaniającą mu pół oblicza przezroczystą bindę, która przyciskała do policzków przyczernione szuwaksem wąsy. Dzięki niej ozdoba jego twarzy jest zawsze sprężysta i nienagannie podkręcona, a tak właśnie powinno być przez cały jutrzejszy dzień, gdy będzie witał klientów na swoim stoisku w pawilonie targowym. Zwiększył głośność radioaparatu nadającego audycję lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Teraz po zakończeniu koncertu życzeń z Eteru popłynęła pierwsza pieśń Schuberta z cyklu Podróż Zimowa w wykonaniu George'a Henschela, który sam sobie... Akompaniował na fortepianie. Przedsiębiorca podniósł do swych oczu krótkowidza miesięcznik przegląd liniarski i powrócił do przerwanej lektury artykułu pod tytułem Dlaczego musimy walczyć o własne surowce włókiennicze? I oto powstaje taki stan rzeczy, że w Polsce, kraju wybitnie rolniczym, miliony ludzi wegetuje i nie dojada, a jednocześnie Polska wywozi ze stratą za setki milionów żywności, aby móc sprowadzać potrzebne jej surowce włókiennicze, które by mogła przy możliwej dziś intensyfikacji swej gospodarki rolnej na pewno sama produkować. Nagle przerwał czytanie nudnego tekstu. Ściana oddzielająca pokoje zaczęła znów przewodzić złowrogie dźwięki. Zduszony bulgot, głuche walenie... Jakby kto trzepał dywan lub poduszkę, do uszu Zygmana doleciał wyraźny męski ryk i zduszony kobiecy jęk, żałosny i cichszy niż poprzednie. — A co myślałaś? Spójrz na siebie, za taką łanie się niby uważasz, co? Mnie się nie porzuca, jak zużytą serwetę. — A teraz ci zamknę mordę na amen, żebyś mi się tu nie darła. Tego już było za wiele. Pan Zygman zerwał się z fotela i ruszył ku wyjściu. Jego niepewne ruchy, wciąż blokowane wewnętrznym oporem, sprawiły, że potknął się o dywan i uderzył ramieniem o parawan z japońskimi pejzażami, który stało obok walki. Ten się zachwiał i runął na ziemię, mocno uderzając po drodze o kaflowy piec w kącie. Za ścianą zaległa cisza. Ale przedsiębiorca już się nie wahał, choć otworzywszy drzwi na korytarz czuł zimny powiew strachu. Może powinienem jednak zbiec na dół, albo lepiej zadzwonić i powiedzieć wszystko recepcjoniście? Taka myśl przeszła mu przez głowę. Portier mógł być, jak wielu ludzi, jego profesji policyjnym agentem, a teraz przydałaby się szybka interwencja stróżów prawa. Potem Zygman już nie myślał. Działał. Załomotał w drzwi, otworzyły się gwałtownie i stanął w nich mężczyzna w smokingu i zakrwawionej, podartej koszuli ze sztywnym kołnierzykiem, pod którym zwisała poszarpana, rozwiązana muszka. Widząc przybysza, wykonał szybki ruch ramieniem. Ten nie zdążył powiedzieć ni słowa. Poczuł, że jego broda eksploduje. Po policzkach, skroniach i czaszce rozeszły się jakby elektryczne fale. Padł na miękki, czerwony chodnik korytarza. Tuż obok swoich trzewików, któremu starannie był, dzisiaj odczyścił hotelowy boj. Ostatnią rzeczą, jaką przemysłowiec widział w otwartych na oścież drzwiach pokoju, były kobiece stopy w jedwabnych pończochach ze szwem. Łydki, Wystające spod niebieskiej sukienki drgały i klaskały o parkiet w przedśmiertnych paroksyzmach. Ostatnie, co zarejestrował jego mózg, to błysk. Błysk przypomnienia. Przedsiębiorca poznał damskiego boksera, a może raczej damskiego mordercę. Ten nawet nie rzucił okiem na powalonego przez siebie mężczyznę. Runął w stronę schodów ciężkim kłusem. Ale nawet gdyby się przyjrzał uważnie interweniującemu sąsiadowi, nie rozpoznałby go. Binda opinająca twarz Zygmana całkiem zniekształciła jego rysy. Radio wciąż grało w pokoju obok, gdy jego lokator leżał bez życia i w swym omdleniu wdychał woń pasty do butów. Piękny, miękki baryton Henschela śpiewał Nacht, Dobranoc. A teraz proszę Państwa o wysłuchanie fragmentu Sopockiego. Piękna, klasycystyczna willa Bergera w Sopotach przy strase 24, dzisiaj ulica Obrońców Westerplatte, miała niezwykłą historię. Mimo, że zbudował ją fabrykant Johann Immanuel Berger, który, jak każdy zamożny mieszczanin, uchodził za Filistra, to jednak jego rezydencja szybko nabrała zgoła niefilisterskiego rozgłosu. Plotki mające zgodnie ze starą zasadą wiele wspólnego z prawdą zaczęły się rozchodzić jak fale, kiedy wrzucony kamień wzburzy gładką powierzchnię morza. Opowiadano sobie o masońskich rytuałach, które, a jakże, przyjmowały postać krwawych jatek zarumienione z podniecenia kumoszki na odległym targu rybnym pod basztą Łabędź, szeptały sobie na ucho o alkoholowych i erotycznych orgiach godnych starożytnych bakchanaliów, a nieliczni spośród ludu, którzy bywali w willi jako inkasenci, czyli stenosze, dodawali nieprawdopodobne szczegóły, chcąc nabrać w oczach bliźnich ważności. Pogłoski owe nie ustały, a nawet się zmogły, gdy pod koniec lat dwudziestych willę wynajął od bankrutujących potomków Bergera zamożny polski przedsiębiorca spedycyjny, sześćdziesięcioletni pan Mieczysław Arendarski, i zamieszkał tam wraz z żoną Ireną, piękną blondynką, młodszą od niego trzydzieści lat. Polak Zdawał się odporny na kryzys gospodarczy rujnujący świat, a jego wyraźne finansowe sukcesy stojące w jaskrawym kontraście z biedą wokół oraz upadkiem innych firm stały się szybko obiektem zainteresowania zawistników. Lud doszukiwał się wpływu nieczystych sił na pomyślność obojga państwa arendarskich. Mówiono o satanistycznych rytuałach odprawianych w willi i o cyrografach zamkniętych w ognioszczelnych sejfach, do których szyfrem były rozmaite kombinacje matematyczne liczby bestii, czyli 6,6-6. Gdańscy policjanci, a zwłaszcza ulokowani w niej agenci Abwery, odnosili się lekceważąco do okultystycznych tropów. Oni powodów zamożności Arendarskiego szukali w jakimś bardziej realnym źródle, czyli w dotowaniu przez Polską Dwójkę. Nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających te przypuszczenia, lecz funkcjonariusze niemieckiego wywiadu nie spuszczali czujnych oczu z bogatego spedytora, zwłaszcza gdy uzyskali informację, iż firma pana Arendarskiego to nic innego jak prywatna agencja wywiadowcza. Od tego typu firm wywiadowczo detektywistycznych i tych zarejestrowanych oficjalnie pod różnymi szyldami i tych działających nielegalnie w Gdańsku aż się roiło. W mieście, które wciąż było obiektem sporu pomiędzy Polską a Niemcami i którego status nieustannie kwestionowano panoszyli się prawie że jawnie rezydenci i polskiej dwójki i sowieckiego OGPU w sposób o wiele bardziej zawoalowany z powodu zakazu traktatu werselskiego działali tu także agenci Abwery. Wszyscy oni potrzebowali jednego – informacji i za ten towar dobrze płacili. Bywały to na ogół wiadomości finansowe, gospodarcze, rzadko militarne. Te były najlepiej płatne. Deficyt informacji doskwierał wszystkim – nic zatem dziwnego, że prywatne firmy wywiadowcze prześcigały się w ich zdobywaniu. Mieczysław Arendarski nie tylko je uzyskiwał, ale specjalizował się również w wymyślaniu metod ich zdobywania. Największym atutem jego firmy, dzięki któremu odstawił konkurencję na kilka długości, było sprzedawanie samych pomysłów, których naprawdę sporo podsuwał mu jego analityczny umysł, by potem je cyzelować. Zła sława... Owiewająca sopocką rezydencję arendarskiego, w najmniejszym stopniu nie przeszkadzała jego interesantom, spragnionym wywiadowczej wiedzy. Satanistyczna fama nie powstrzymała również pięciu mężczyzn, którzy w ten późny wiosenny wieczór zamierzali złożyć państwu arendarskim niezapowiedzianą i niemiłą wizytę. Przyjechali oni dwoma Adlerami. Jeden z nich zatrzymał się przy Rykertsztrasse pod żelaznym parkanem ogrodu, kilkanaście metrów od bramy prowadzącej z ulicy na podjazd, drugi stanął na jego tyłach, przy Benzlerstrasse, dzisiaj Winieckiego, Pod zadrzewionym wzgórkiem przeciętym u podnóża małym tunelem prowadzącym do posesji. Zakratowane wejście było zaopatrzone w solidną kutkę na łańcuchu, Otwierano ją tylko w soboty, kiedy zajeżdżał tam furgon z rybami, mięsem, serami i butelkami wina. Tunelem od strony ogrodu wytaczano wtedy na ulicę dwa wózki, na które ładowano wszystkie zakupione produkty. Potem służba popychała je z powrotem w stronę rezydencji i zamykała kratę. Zaopatrzeniowcy nigdy ogrodu nie widzieli. Tego dnia było całkiem inaczej niż zwykle. Poniedziałek wielkanocny, 17 kwietnia, ex definitione, nie był sobotą. Trzej mężczyźni, którzy wysiedli z Adlera, nie pracowali jako dostarczyciele żywności, a służba miała wolne. Łańcuch na kracie odpadł po uderzeniu pięścią. Mężczyźni weszli do tunelu i naciągnęli na twarz marynarskie golfy. Minionej nocy wszystkie sztaby, kłódki i łańcuchy zostały przez nich otwarte, a potem zamaskowane tak, by wyglądały na zamknięte. Wczoraj nie mogliby przeprowadzić swej akcji, bo dom był pełen ludzi, a dwaj kamerdynerzy, kierowca i dwie kucharki, bardzo zajęci. Dzisiaj natomiast nic im nie przeszkadzało. Do ogrodu trzej zamaskowani ludzie wbiegli w tym samym czasie, kiedy od frontu ich dwaj koledzy włamali się z hukiem do holu rezydencji. Tamci rozbili szklane wysokie drzwi ogrodowe i wbiegli na wysokie schody, skąd rozpierzchli się po pomieszczeniach na piętrze. Poszarpali przy tym bordowe, pluszowe zasłony, które osłaniały wejście na schody i ciągnęły się w malowniczych udrapowaniach, podobne do trenu kobiecej sukni, aż do wyjścia do ogrodu. Ci na parterze zapalili światło w holu i wtargnęli do salonu. Pan Arendarski, siedzący tam przy kawie, cygarze i koniaku, drgnął, gdy usłyszał huk włamania i ujrzał, jak kwadratowe, kolorowe, szybki w drzwiach rozbłysły światłem z holu. Napastnicy Działali bardzo szybko. Przedsiębiorca ledwo zdążył był wstać, kiedy ci już go dopadli. Dziękuję Państwu za uwagę.